0: Ganz, ganz herzlich willkommen heute in dieser Folge des Herzensklar-Podcasts, liebe Hanna Huber. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier für uns zu Gast zu sein. Herzlichen ja, danke für willkommen. die
1: Einladung. Mhm.
0: Dankeschön, schön. Ich grüße euch von der Côte d'Azur gerade. Oh, ja, genau. Du bist ja gerade äh, im Urlaub quasi und nimmst dir trotzdem die Zeit, hier dabei zu sein an der Côte d'Azur. Wie, wie viel Grad habt ihr es da gerade?
1: Jetzt gerade sind es so 22 Grad. Der Wind ist heute ein bisschen kühl, deswegen habe ich mich jetzt gerade mal äh, reinbegeben. Aber wir, wir sitzen hier, wir fallen aus dem Wohnwagen direkt ins Meer und äh, mhm. es ist einfach echt ein Traum. Also es ist ganz, ganz schön. Super und schön. Äh, ja, so jetzt in der ersten Woche arbeite ich ein bisschen und mache so ein bisschen Urlaub zwischendrin. Und äh, nächste Woche habe ich auch noch ein bisschen Urlaub.
0: Genau. Mhm. Sehr schön. Ja. ja, ja. jetzt haben wir schon ein bisschen was Privates von dir erfahren gleich zu Anfang, liebe Hannah. Ja. Ähm, magst du dich einmal selber gerne vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich komme aus, ursprünglich aus dem Leistungssport und ähm, habe dort so meine, meine Anfänge ähm, auch so was ist so das Thema Motivation ähm, dranbleiben Engagement äh, Fokus finden Konzentrieren Dinge auch einfach mal zu machen mhm. und ähm, ja, und aus dem Sport heraus, der dann einfach nicht mehr weiterging, ähm, habe ich mich während meines Studiums äh, gegründet. Meine, meine Dozenten haben gesagt, Hannah, mach dich doch selbstständig, du hast das Zeug dazu. Mhm. Schwuppdiwupp, habe einfach meine Firma gegründet mit äh, gerade mal 19 oder 20 Jahren. Wow. Äh, und das war jetzt dann äh, vor 16 Jahren, also seit 16 Jahren äh, schimpfe ich mich jetzt mal Unternehmerin, ähm, es gab gute Phasen, es gab, es gab nicht so gute Phasen und ähm, ich komme aus dem Managementbereich raus, ähm, habe mich auf äh, die Wirtschaftspsychologie, äh, wiederum aber viel auf Stress und Resilienz spezialisiert ähm, habe mich äh, als Traumatherapeutin ausbilden lassen, weil ich einfach gemerkt habe, äh, mir macht es überhaupt gar keinen Spaß, immer nur an der Oberfläche zu arbeiten und ähm, ich will nicht immer nur Kopfschmerztabletten verteilen und äh, ja, ich möchte an den Ursprung. Ne? Und das ist, das ist etwas, äh, ich will an die an die an die Real Facts, so, warum passiert etwas und äh, aus was für einem, aus was für einer ähm, Intention heraus tun wir die Dinge, wie wir sie tun und wenn wir das verstanden haben, haben wir einen ganz anderen Ansatz. Und so, Das lasse ich so in meine Arbeit einfließen und habe um mich herum äh, einen schönen Mitarbeiterstamm aufgebaut. Ähm, der ist mal kleiner, der ist mal größer. Ähm, es sind ganz viele Freelancer bei mir, ähm, die es genießen, mit uns zu arbeiten. Ähm, und ja, also über die Jahre hat sich da schon ganz schön was entwickelt. Fokusmäßig sind wir ähm, Dienstleister im Gesundheitsbereich. Also wir, wir bieten verschiedene Gesundheitsformate in unterschiedlichen Settings an.
2: Mhm.
0: Kannst du äh, das noch ein bisschen genauer benennen, also wie äh, können sich unsere Zuhörer das vorstellen, was genau ähm, macht ihr da im Gesundheitskontext? Ja, wir haben,
1: wir haben drei Säulen. Also Huber Consulting, ähm, woraus das Ganze quasi so ein bisschen wächst, ähm, hat drei Säulen. Zum einen für Unternehmen, was das betriebliche Gesundheitsmanagement betrifft. Hier sind oftmals so Themen wie Resilienz, ähm, weniger Stress oder Umgang mit Stress, Konflikte im Team, ähm, Teamstärkung, Teamresilienz sind da ähm, ganz, ganz, beziehungsweise ähm, ja, ein Fokus. Äh, mhm. Auf der anderen Seite haben wir da aber auch Führungskräfte, Coachings, Mitarbeiterinterventionen ähm, in Form von supervision ne, so Gruppentrainings, ähm, wo die Teams eben auch äh, Und das schaffen eben auch, ja, ihren Alltag besser zu handeln und zu managen. Mhm. Dann haben wir eine zweite Säule, das ist der, das ist der Sportbereich. Der gliedert sich jetzt gerade so ein bisschen als eigene Marke raus. Fame, ähm, indem wir Sportler, Profisportler unterstützen, äh, natürlich in ihrer Karriere sich gesund zu entwickeln, so sagen wir das Ganze mal. Oder auch gerade natürlich, wenn sie sich verletzt haben, ähm, dann wieder äh, so Return to Sport, also wieder gut äh, sich wieder eingliedern zu können und wiederum wichtig und das kommt aus meinem Ansatz heraus, ähm, das hat mir früher einfach gefehlt, wenn du eben im Amateur oder im Profisport aktiv bist, dann hast du natürlich auch noch ein Umfeld als Sportler und die Familie, mhm. die weiß oftmals gar nicht, was geht da ab und äh, was passiert dort und äh, dort äh, unterstützen wir Sportfamilien und den, den Athlet selbst oder die Athletin äh, sich natürlich in Karriere entsprechend oder Phasen entsprechend äh, zu entwickeln und eben verschiedene äh, Gesundheitsthemen auch da wie Resilienz, wie Entstressung, äh, aber auch so ein Thema wie Therapie äh, dann eben dort zu integrieren. Und ähm, der dritte Bereich, den wir haben, ist Kinder- und Jugendförderung. Ähm, wir wollen, ich meine, wir brauchen nie darüber sprechen, was nach uns an Generationen herangezogen wird. Also es ist ja ein Graus, wenn ich das so sagen darf. Ähm, sowas So von, von, von was Bewe vom Bewegungsapparat, von, von, von Möglichkeiten, was einfach nicht mehr gefordert und gefördert wird, ähm, einfach weil wir schnelllebig sind, ähm, vuca ist da, ne? So also all das äh, ist sehr, 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 sehr schwierig ähm, und wir sind in der Kinder- und Jugendförderung für Schulen und Kitas aktiv. Und machen da eben auch Gesundheitsförderungen von Ernährung bis hin zu Konzentration, Stress, Suchtthematiken, ja, so. Und da arbeiten wir viel auch mit Krankenkassen zusammen. Und da ist es nicht nur gerade für die Kinder und für die Jugend, sondern eben auch für Lehrer und Erzieher eben auch ein Thema, was wir, was wir begleiten. Mhm. Genau. Und da haben wir eben so verschiedene Thematiken, Coaching, Workshops, ähm, Trainings. Wir, wir haben ein Reha-Zentrum hinten dran, was mit uns kooperiert, ähm, gerade für den Sport eben auch oder aber eben auch für Betriebe, ähm, wo es auch mal darum geht, äh, zum Beispiel gerade so nach so einem schwierigen Thema wie Mobbing oder ähm, ich, so ein Burnout, äh, dann eben Mitarbeiter auch gezielt dort eben hinzuschicken, äh, dass sie da eben gezielt anhand solcher Reha-Maßnahmen dann wiederum äh, auch so ein bisschen was Gutes für sich tun können. Mhm. Und, ja, in diesen
0: Bereichen sind wir aktiv. Genau, ja. wow. ganz schön breit und, und ganz schön tiefgreifende Arbeit auch. Ne? Also wirklich ja, auch in die Tiefe ja. zu gehen, an der Wurzel die Probleme anzugreifen, das ist ja auch was, was uns verbindet. Wir kennen uns ja jetzt nun auch schon ein paar Monate und arbeiten ja auch an einem gemeinsamen Projekt, kann man sagen. Ähm, genau. Und ja, diese, diese Tiefe, nicht nur auf Symptomebene zu sein, sondern wirklich auch auf die Wurzel zu schauen, an den Ursachen anzugreifen, um da wirklich auch was langfristig bewegen zu können und nachhaltig verändern zu können. Das ist auf jeden Fall ein Wert, der uns ja auch sehr verbindet.
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir haben da ja auch ähm, schon ganz oft drüber gesprochen, oder wir erleben es ja auch, wenn wir mit den, mit den mit unserem Gegenüber ins Gespräch gehen, dann hörst du ja ganz oft: Ach, jo, stimmt. Ach, mm, ach oh, hast mhm. recht. Und also du kriegst ganz viel Zustimmung in den in den Themen. Und die Frage ist ja immer: Wir, also wie wir das Ganze tun. Wir finden das Rad ja nicht neu, sondern wir, mhm. wir hören hin und wir überlegen uns, wie passt jetzt eben äh, dieser Baustein, dieses Puzzleteil in das Unternehmen rein, weil es es ist nicht standardisiert. Wir können jetzt nicht sagen, hier, das ist BGM und wir machen BGM und das ist in jedem Unternehmen gleich, weil es einfach eben nicht funktioniert. Und mhm. ähm, wir dann eben uns trauen, an der Stelle auch anders zu denken und mhm. Leichtigkeit reinzubringen und äh, Prozesse mal so ein bisschen äh, zu äh, entzerren, dass sie so ein bisschen dynamischer laufen, nicht so starr sind einfach. Das, ist, das mag ich überhaupt nicht. Und so arbeite ich auch überhaupt nicht. Hm.
0: Ja, ja. Nun geht es ja hier in diesem Podcast schwerpunktmäßig um die Themen Klarheit und Selbstbewusstsein. Und das ist ja ziemlich groß, was sich da in diesen 16 Jahren deines Unternehmerinseins so entwickelt hat. Um, war hat dir das schon von Anfang an klar, in welche Richtung das geht oder hat sich das so nach und nach gefunden? Also wenn du jetzt daran zurückdenkst, du hast gesagt, mit 19 hast du äh, zum ersten Mal gegründet. Ähm, was war damals so die Richtung? Wusstest du schon, wo du hin willst? Oder war das eher so ein, oh, ich gehe mal Schritt für Schritt und guck mal, was passiert? Da gibt es ja so ein ganzes, eine ganze Bandbreite
1: es ist ganz witzig, dass du mich das jetzt fragst, weil ich, ich überlege gerade währenddessen auch schon zurück, wie war das denn eigentlich, ja. als ich mich gegründet habe oder wie ich dann als zum, zum Amt gelaufen bin, zu sagen, ich melde jetzt hier, <lacht> Hanna meldet hier ein Unternehmen an ähm, und äh, so. Und ich habe nämlich, bevor ich das Ganze getan habe, habe ich in meinem Kinderzimmer gesessen, ähm, ich komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und da ist auch noch mein Elternhaus bei Dortmund und ähm, dort habe ich in meinem Kinderzimmer gesessen und habe mit einem weißen Blatt Papier und einem Bleistift, habe ich angefangen zu überlegen, was machst du denn jetzt, ne, so, also oh. Okay. Also, wie, wie fängst du denn jetzt einfach an? Ja. Für mich war klar, ich will äh, für Unternehmen etwas tun. Ich möchte, ähm, ich bin immer, ich bin sehr extrovertiert. Also ich bin Ich bin jemand, der, der setzt sich keine Grenze. Das ist spannend, dass ich das jetzt sage, weil das natürlich ein Thema ist, was dich auch sehr, sehr mitnimmt in der, in der letzten Zeit auch, wichtigerweise. Mhm. Aber ähm, ich habe dann immer wiederum auch den Mut, einfach mal so aus mir rauszukommen und das, worauf ich gerade Lust habe, auch einfach zu machen. Das klingt jetzt sehr arrogant, mhm. aber ich mache immer die Dinge, Oft so und dann, wenn ich wirklich Lust darauf habe, und dann wird's gut. Mhm. Und ähm, dann sitze ich da und sage mir, okay, ich möchte was für Unternehmen tun, aber ich möchte auch was für, für, für den Bereich Sport tun. Also für meine Sportler, ich möchte in den mentalen Bereich gehen, so also ein bisschen in diesen sportpsychologischen Bereich ähm, und für Vereine etwas tun. Vereine vielleicht ein bisschen neu auf aufpäppeln, dass sie wieder attraktiver werden, dass man gerne in, in den Sport geht auch, ne, dass man mhm. da eine Philosophie hält. Und wiederum, und da kommen wir auch zu dem Thema Zufriedenheit, mhm. dass eben Unternehmen auch zufriedener werden, also dass der Mensch als solches zufrieden wird. Und ähm, da habe ich dann in den Anfängen ganz oft gehört, aus meinem Umfeld, mach nur eins.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich höre ich höre nicht gerne auf, Leute. <lacht> das ist so, ja, ja. nicht weil ich das nicht kann und weil ich das nicht möchte, sondern irgendwie tue ich mich damit schwer. Also, wenn ich mir mhm. da was in Kopf gesetzt habe, dann muss ich das doch immer irgendwie tun. Ja, Also dann, ja. dann, dann, dann setze ich doch mein Denken irgendwie durch. Mhm. Und ähm, ja, und so hat das angefangen. Ne? Und so hat es mhm. das angefangen, dass ich für, für Unternehmen ähm, ein kleines Portfolio angeboten habe. Das, das, da war der Fokus viel auf Kommunikation, auf Haltung, auf mhm. äh, auch so diese Reise, wer bin ich und, und, und was, was kann ich. Also so ein bisschen so auch so mhm. motivierende Faktoren. Und für den Sport war wirklich viel so dieses. Ähm, Mentaltraining, ähm, Organisation, Selbstführung. Ich kann nicht führen, wenn ich mich selber nicht führen kann. Und dann hat sich ganz schnell ähm, haben sich Synergien ergeben, weil ich habe dann aus, aus dem Unternehmen ich Dinge herausgenommen, die eben meine Sport, mein Sportbereich ähm, wirklich äh, von dem er profitiert hat. Und andersrum genauso, also was konnte ich aus dem Sport rausnehmen, eben. Äh, dann für, für die Unternehmen. Wohlwissend, natürlich, klar, hätte ich mich auf einen Bereich konzentriert, ähm, würde ich vielleicht heute wo ganz anders stehen. Ähm, höher, schneller, weiter. Das ist gar nicht mein Prinzip. Das geht und ich habe gelernt, wie es ist, wenn man, äh, ich sage jetzt mal so salopp, dicke Kohle verdient und, und, und viel Geld hat. Ich habe es aber auch, ich habe aber auch äh, natürlich die Erfahrung gemacht, wie ist es, wenn du gar kein Geld hast und wie ist es, wenn du was aufbauen musst und ähm, wenn du dann immer wiederum zu dir kommst und, und nach deinen Bedürfnissen handelst und und weißt, was du willst, dann kannst du genau in den Bereichen performen. Und ich habe bewusst nicht auf mein Umfeld gehört, nicht weil ich böse mhm. sein wollte, sondern weil die sich immer wiederum auch unterstützt haben. Wenn der eine Bereich mal nicht gut gelaufen ist, ist dafür der andere Bereich gut gelaufen. Also immer wiederum auch so, wie ich in der Performance war, mhm. welchen Bereich ich mehr Energie legen konnte ja. und was der Markt auch gesprochen hat. Ne? Und, und so hat das angefangen. Und darüber hinaus mhm. hat sich dann irgendwie einfach über die ganzen Jahre auch mit dem Know-how Mitarbeiter haben sich dann eben verschiedene Säulen ähm, entwickelt, mhm. ja, und verschiedene Dienstleistungen, die wir unter diesem ganzen Dach laufen lassen. Dann stehen da heute, äh, wo wir stehen. Und ich kann sagen, ich bin wirklich total zufrieden. Also ich möchte gar nirgendwo anders sein. Mhm. Das, äh, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Das ist ein ganz, ganz, das, da, also auch da bin ich auch ganz, ganz dankbar und da, das erfüllt, oder da, da habe ich auch so wirklich Respekt vor, weil, ähm, wenn du, wenn du mich fragst, hattest du das früher schon irgendwie so ein bisschen im Plan? Überhaupt nicht. Ich hätte mir, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Okay. Dass ich schaffe, dass ich, ähm, also auch nicht in dieser Größenordnung, ne? also auch was das Netzwerk, wie sich das Netzwerk entwickelt hat, ähm, dass man auf dich schaut. Ähm, eine ganz, ganz tolle Person, äh, die ich wirklich unheimlich mein Herz geschlossen hat, äh, habe, ähm, hat äh, in den vergangenen Wochen zu mir gesagt: Johanna, du bist wie ein Vorbild für mich. Ne? So, und äh, das, war, das war so etwas, wo ich nicht darauf hinarbeiten wollte, das war jetzt nie das Ziel zu sagen, du musst für jemand das Vorbild sein, aber wenn du dann sowas gesagt bekommst, dann weißt du, du machst die Dinge genau richtig.
0: Hm. Wow, total schön. Ja, ja. Absolut. Gib, gibt, gibt es da irgendwas, was du ähm, damals auch schon gerne gewusst hättest? Also wenn du jetzt zu deinem 19-jährigen Ich von damals zurückreisen könntest und ihren Rat geben könntest oder einfach ihr irgendwas mitgeben könntest, was wäre das?
1: Geduld, Geduld, okay, Geduld, ähm, ja durchaus. Also ähm, du, du fängst an, du, bist, du, du fängst an Unternehmerin zu sein oder ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen und bist natürlich erstmal. Ja, jetzt komme ich so ein bisschen, jetzt kommt der Pot-Slang aus mir raus, bist stolz wie Bolle, ähm, weil du, ähm, ja du, das macht was mit dir, ne? Du fühlst dich so total erwachsen, du bist jetzt hier, hey, ne, guck mal, boah, wow, was? Du bist selbstständig und boah, ja geil und ähm, super cool. Was machst du denn, ne? Und äh, wohlwissend. Dass eigentlich hinten dran noch sich erstmal gerade alles anfängt, irgendwie zu entwickeln. Äh, du finanzierst dich noch irgendwie quer. Ähm, ich bin kein Freund von ähm, Investments. Ähm, also ich habe mich immer, ich bin immer organisch gewachsen, ähm, mhm. weil ich gesagt habe, meine Dienstleistung, die muss dir gefallen und du musst dafür bereit sein, etwas zu zahlen, weil es bringt mir nichts, wenn ich von der einen in die andere Tasche investiere. Mhm. Dann ist es ja einfach nur, ne? ich den, das das Knautschpad und es geht nach links und es geht nach rechts. Und und dann war man so verbissen. Ich, ich saß wirklich teilweise, das hat echt lange gedauert, ich glaube, fünf Jahre. Ach, keine Ahnung, das ist sechs Jahre gewesen sein. Habe ich da jeden Tag gesessen, du musst arbeiten. Ich hatte aber gar nichts zu arbeiten. Also manchmal hast du ja wirklich nichts zu arbeiten. und Du musst aber jetzt arbeiten, damit du abends ein gutes Gefühl hast. so ne? dass, ah, okay. du, dass du weißt, du hast was getan. So, und und deswegen sage ich Geduld. Also wenn man weiß, was man tut und wenn, wenn du weißt, was du kannst und wenn du mit so einer gewissen Geduld dir selber vertraust, dass Dinge immer zur richtigen Zeit kommen und sie kommen auch immer dann, wenn die Zeit dafür da ist,
2: mhm.
1: dann bist du erfolgreich. Mhm. Dann hast du es verstanden. So, und dann kannst, kannst, kannst du es dir auch mal erlauben, einen Tag nicht zu arbeiten. Man muss dann nicht jeden Tag einen vom Zaun brechen, mhm. ähm, sondern man kann auch sagen, bis hierhin reicht heute. Ja. Soll erfüllt. Heute geht es vielleicht auch gar nicht, aber auch so diese Geduld zu sich selbst. Morgen geht es bestimmt wieder. So, ne? Also, und dann setzt man nochmal neu an und man hat trotzdem sein Bestes gegeben. So wie wir es jeden mhm. Tag tun. Sieht nur jeden Tag anders aus. Ne? Mhm. Also das, ist ja, das ist ja so das Entscheidende. Und das hat mir früher gefehlt. Also, dieser Blick durch die Brille, ähm, den habe ich noch nicht gehabt. Und wenn ja. ich, so wie ich heute dort sitze, ähm, das würde ich, würd ich mir mitgeben. Ja. ja,
0: ja, also Geduld im Prinzip und dieses Vertrauen darauf, dass alles zur richtigen Zeit passiert und natürlich auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die ja. eigene Expertise, ja. Ja. und es gab ja, das hast du auch schon erwähnt, sicherlich auch Aufs und Abs. Ne? Unternehmertum ist ja wie Jahreszeiten. Da gibt es den Sommer und dann gibt es wieder den Winter und dann wieder den Sommer. Wie war das denn in Zeiten, wo es wirklich mal härter war, also wo es nicht so funktioniert hat oder wo einfach, ja, schwierigere Zeiten waren? Sicherlich auch sowas, was man als Misserfolge bezeichnen könnte. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du durch diese Tiefs auch durchgekommen?
1: Du sagst ein spannendes Wort und das ist ein Wort, was sich momentan bei mir so ein bisschen relativiert, Misserfolg. Es ist immer die Frage, was schaffen wir denn eigentlich nicht? Also ähm, ich, das frage ich oftmals meine Klienten und dann muss ich mich selber immer so ein bisschen reflektieren, ähm, wann bin ich mal gescheitert? Und ich muss die Frage damit beantworten, dass ich noch nie gescheitert bin. Also ich habe es immer irgendwie auf dem Weg geschafft, zur nächsten Etappe zu kommen oder mir einen Wunsch zu erfüllen oder äh, mir zu sagen so, hey, das fühlt sich jetzt gerade gut an, das mache ich weiter und oftmals sind wir enttäuscht äh, oder fühlen uns wie, als wären wir gescheitert, wenn wir ähm, Dinge erreicht haben und sagen, ach ja, es hätte aber jetzt noch besser sein können oder habe es jetzt noch nicht in dieser Zeit geschafft ähm, so und dann, dann ist gleich alles irgendwie so total negativ. Ähm, ich bin ganz oft hingefallen und wieder aufgestanden. Ja, also ganz oft habe ich da gesessen und mich hinterfragt und ähm, ich, war, ich war unzufrieden. Und genau das ist eben der Punkt, worauf ich zurückgekommen bin. Es, hat, es ist immer dann nicht gelaufen, wenn ich mit mir selber persönlich unzufrieden war. Mhm. Und dann habe ich an meinem Mindset gearbeitet. Ich habe hab an mir gearbeitet und dann war ich wieder klar. Ich habe einen klaren mhm. Fokus gekriegt. Ich habe von Dingen losgelassen, die vielleicht irgendwie so total an mir gezerrt haben. Und äh, wenn ich das geschafft habe, und das, glaub mir, da sind ganz viele Tränen gekullert auch zwischendrin, ne? dann habe ich da gesessen und die ganze Welt ist gemein und, und warum ist man so gemein zu mir? Und nein, ich muss bei mir anfangen. Ich muss an mir ansetzen. So, und wenn ich dann wieder einen klaren Blick habe und, und du merkst es ja, ne? hast du gleich gute Energie, hast du, hast du eine gute Laune, dann sind alle anderen um, um mich herum auch positiv und voller Energie. Ne? So das ist ja, ja. Auch genau. Genauso funktioniert es mit deinem Unternehmen. So, und dann fällst du hin, ähm, dann fällst du auch noch ein zweites Mal hin, ähm, dann hast du irgendwie vielleicht gerade mal so eine kleine Pechsträhne, weil drei Kunden abgesagt haben oder ähm, im Vertrieb es jetzt doch noch nicht so läuft, wie du es dir wünscht. Aber man, man ist auch, was man denkt. Ne? Und, so, und wenn ich genau diese Haltung eben annehme und ich nicht versuche, da auszubrechen, dann begleitet mich das eben auch ein ganzes Stückchen und ähm, davon immer wieder lösen. Und das habe ich auch lange nicht hinbekommen, das ist, das ist lange auch in die Hose gegangen, wiederum aber dann auch verstanden, was ich in solchen Phasen brauche.
2: Mhm.
1: Und das ist eben wiederum auch das Thema Vertrauen und auch mal Abwechslung. Also wenn ich dann, kann so jetzt gerade nicht kreativ sein oder mir fehlt irgendwie ne, dieses, dieses, dieses Overthinking hier, so das brauche ich jetzt und mhm. hier muss ich jetzt rein. Und so ein Weitblick, ähm, das trifft es irgendwie besser, ähm, wenn ich diesen Weitblick ähm, habe, wo möchte ich hin, ähm, was ist mein Wunsch. Mhm. Ähm, ich spreche nicht gerne von Zielen, ähm, weil Ziele sind immer so starr und jetzt habe ich das erreicht und was kommt jetzt. Mhm. Ähm, ich formuliere immer lieber gerne mehr in Wünschen, das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren so für mich erkannt, ja. ähm, weil wir Wünsche nicht kritisieren. Ne? So, wir, mhm. wir hinterfragen Wünsche nicht. Und wir selber hinterfragen sie auch nicht. Setze ich mir ein Ziel, dann werte ich dieses Ziel. Mhm. Ähm, ein Ziel kann ja in einem Wunsch formuliert sein, aber habe ich das dann erreicht, dann, dann hinterfrage ich es nicht. Sondern dann bin ich glücklich, dass ich es dass dass habe, mhm. dass ich es dass bekommen habe.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, ja, und das ist so, also die, deswegen kann ich von mir aus nicht sagen, ähm, dass es mal Phasen gab, wo ich gescheitert bin sondern auch da wieder, es hat seine Zeit gebraucht. Mhm. Ähm, Dinge, die länger gebraucht haben, in denen war ich einfach nicht 100% konzentriert. Das muss ich mir einfach auch zusprechen. Ähm, so, und dann natürlich, wie, wie schafft man es durch solche, durch solche harten Phasen oder durch so schwierige Phasen, auch jetzt in so einer Phase, wo wir jetzt die letzten zweieinhalb Jahre waren, ähm, wie schafft man das, ich habe recht schnell für mich auch Rücklagen aufgebaut und gebildet, ähm, dass eben auch so eine harte Phase wie die letzten zweieinhalb Jahre ähm, damit gemeistert werden können. Also ich habe immer mhm. an meinem Sicherheitsbedürfnis gearbeitet oder an meinen Sicherheitsbedürfnissen. so. Ähm, ich habe immer an dieser Sicherheitssäule gearbeitet, dass ich weiß, okay, für einen gewissen Zeitraum sollte irgendwas passieren, sollte ich mal krank sein, sollte, sollten meine Mitarbeiter wegbrechen, ähm, kann man sich helfen, weil wir einen Puffer aufgebaut haben. Und das mhm. Versuchen wir gerade auch wieder, also da bin ich ganz ehrlich, jetzt gerade nach Corona ist es ein bisschen schwierig, das wieder aufzubauen, weil natürlich immer irgendwie was nachkommt, was dann wiederum äh, ist alles erschwert, aber ähm, da sind wir dran, genau diesen Puffer wieder aufzubauen.
0: Ja, also aktiv dafür zu sorgen, dass so dein Bedürfnis, und das ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, ne? das ist ja auch oft so dieses Thema, ja, ich möchte eigentlich frei sein, aber ich habe natürlich auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und es ist ja dieses Spannungsfeld auch oft, wo Selbstständige und äh, werdende Unternehmer reinkommen. Ähm, also du hast sehr aktiv dafür gesorgt, dass dein Sicherheitsbedürfnis befriedigt war, dass du für dich dich sicher fühlen konntest, um dann von da aus so in diesen Flow, in die Kreativität auch zu gehen.
1: Und dann kannst du auch alles andere loslassen. Dann musst du auch nicht mhm. so viel im Kopf halten. Ne? So, ja. Weil das schwingt ja immer mit. Also ne, wenn, du, wenn du deine Bedürfnisse dort nicht ähm, befriedigst oder wenn du, wenn du sie nicht angehst, dann hast du sie immer im Kopf. Und dann bist du immer gefühlt, also ich, so war ich zumindest früher, bist du immer in so einer Halb-Acht-Stellung. Und mhm. äh, das muss ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch. Und du kommst nie zu dem, was du eigentlich möchtest. Und mhm. ähm, dass du auch mal sagen kannst: Hey, ähm, ich sitze jetzt hier in der Côte und äh, mein kleines Mäuschen möchte jetzt gerade eine Runde spielen. Okay, ich gucke in den Kalender. Ja, ich kann jetzt eine Runde spielen und mhm. alles andere kann gerade fünf Grad sein lassen. Das machen wir dann nicht. Ja? Aber wenn du dann auf der anderen Seite weißt, so, da diese Bedürfnisse sind abgedeckt und du hast dich um sie gekümmert, dann bist du in dir dann kannst du an deiner Zufriedenheit arbeiten. Ja. So. Also innere Zufriedenheit, darauf komme ich immer wieder zurück. Ja, ja. 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 Gibt es Und wenn ich das noch? nicht habe, dann
0: frage ich mich auch noch. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, jetzt sind wir gerade zur Zeit versetzt. Es könnte sein. nicht Ende. Ich ja,
1: das seit äh, also, ich heute Also, darauf komme ich immer wieder auch zurück. So, wenn ich dann merke, ich bin nicht zufrieden, dann frage ich mich, was brauche ich, um zufrieden zu sein. Und durch dieses, was brauche ich, komme ich immer recht schnell wieder in so eine innere Mitte zu mir. Mhm. auch im unternehmerischen Bereich.
0: Also für dich zu sorgen, dich zu fragen, was sind gerade meine Bedürfnisse, was brauche ich, um in mir sicher und zufrieden zu sein und dann natürlich auch dafür zu sorgen. Das ist ja das ist ja, eine, ja ein ganz wunderbares Beispiel für Selbstfürsorge und vor allem auch Selbstführung. Ja, mhm.
1: das will natürlich aber auch gelernt werden. Ja, oh ja, ja,
0: ja. Hast du da für dich ähm, so bestimmte Tools oder ein Ritual oder irgendwas, wo du sagst, so, oh ja, da habe ich jetzt echt so mein Ding gefunden, wie das super gut für mich funktioniert? Muss ich kurz drüber
1: nachdenken? Habe ich da etwas für mich? Ich rufe mir das natürlich heute bewusst in den Kopf, also so, ich hole mir das ins Bewusstsein, ähm, dass ich weiß, es ist wichtig, daran zu arbeiten und ich habe mir ähm, ich habe mir ja schon ein Ritual erarbeitet, dass ich äh, in gewissen Abständen, ähm, man könnte jetzt sagen, auch wirklich wöchentlich, ähm, dass ich so für mich, ähm, dass ich dass ich genieße, also dass ich mir Zeit für mich nehme, also so, so, so ein Termin mit mir selbst, so, so, so ein Meeting mit mir selbst ähm, als Ritual. Oftmals sitze ich im Auto oder ich gehe mit, dem, mit meinem Hund, mit dem Anton, gehe ich Gassi, ähm, ich höre Musik und ähm, ich höre Musik, die mich die mich motiviert, die mich pusht, die mich mal so, weißt du, die, so in, die, die sich die dich so in sich reinlächeln lässt. Ne? Mhm. So, so, hey, du machst das schon richtig und hey, du kannst verdammt stolz auf dich sein. So. Und ich pflege wirklich sehr intensiv, liegt aber vielleicht auch an meiner Arbeitsweise, weil ich da tagtäglich dran arbeite und, und damit arbeite auch mit meinen Klienten. Ich pflege unheimlich meinen inneren Dialog. Mhm. Also ich glaube, mein Dialog hat sich in den letzten Jahren äh, nur noch ins Positive begeben. Also ich bin in meinem eigenen Dialog nicht mehr negativ mit mir selbst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel dafür, dass wenn du viel mehr bewusst mit dir in den Dialog gehst, ähm, und das mache ich, wie gesagt, wöchentlich, dass mhm. ich mich wirklich mal nebendran stelle und, und ich äh, schaue mal auf diesen Kinofilm und, und ich gucke mal, wie läuft der gerade und was gefällt mir und was gefällt mir eben nicht, ähm, dass ich genau da auch eben verändere ne? und dieses mhm. nicht zufrieden bin, gerade in so einem Moment auch dann frage. Und mir ganz klar auch Antwort gebe und auch angefangen habe, da so auch so einen Wert wie Integrität ähm, sehr dominieren zu lassen. Also so auch so integer zu mir zu sein, auch mal Nein zu sagen, ähm, mhm. Dinge zu sagen, die mir nicht gefallen vielleicht auch. Ne? So, also nicht mit so die gesellschaftlichen Prinzipien zu fahren, sondern wirklich bei Hannah zu bleiben. Hannah, wenn Hannah dieses Denken hat und wenn Hannah der Meinung ist, dann ähm, man fragt mich, dann, dann tue ich das kund oder aber ich muss auch nicht überall meinen Senf zugeben. Ne? Also das ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, aber ich glaube, das ist so das Ritual, was es beschreibt, dass ich wirklich einmal die Woche oder dann, wenn mir auch in der Woche danach ist, ähm, dass ich da wirklich so ein bisschen in mich kehre, höre, wie ist mein Selbstdialog, ne, wie, 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 wie gehe ich mit mir um äh, und daraus eben Kraft tanke und dann wieder nach außen geben kann. Also ich kann wieder entsenden.
0: Mhm. Eben auch dich selber erstmal versorgen, erstmal dein eigenes Gefäß füllen, ehe du dann nach außen gibst. Ja. Gerade in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum, als Dienstleister vor allem, geben wir ja unglaublich viel nach außen. Ne? Da ist es umso wichtiger, gut auf sich zu achten, gut für sich zu sorgen. Ja. ja absolut. Würdest du sagen, ist es ähm, ist es möglich, so ein Unternehmen aufzubauen, wie du es jetzt in den letzten 16 Jahren gemacht hast, ohne diese innere Arbeit? Ist, ist das vorstellbar? Ist das denkbar? Bestimmt ähm, kenne ich einige, die das mhm. tun,
1: die sind aber völlig unausgeglichen. Okay. Also die sind äh, die sind wirklich total gestresst. Ich, ich, ich habe auch stressige Phasen, um mhm. Gottes Willen. Ähm, es darf auch mal stressig sein. Also es muss nicht alles so Over Happiness äh, mäßig mhm. sein. Man darf melancholisch sein, man darf mal einen schlechten Tag haben. Das gehört alles dazu. Ja. Aber wenn du das auf, auf eine lange Zeit hast, ähm, wenn du immer nur etwas hinterher eiferst und du, du hechtest etwas hinterher ähm, und du kommst nie zu dir selbst und du weißt gar nicht, warum machst du die Dinge eigentlich? Machst du die mhm. eigentlich, weil du jemandem gefallen möchtest damit oder machst du sie, weil du davon überzeugt bist, ähm, ich glaube, dann wird es schwierig. Und ähm, wenn du wenn du dich immer diesem Stress hingibst, zu liefern, zu liefern, zu liefern ähm, und immer anderen zeigen musst, wie toll du bist, aber dir selber nicht zusprichst, dass du wirklich tolle Dinge tust und mhm. äh, dass du dich akzeptierst, wie du bist, ähm, dann rennt man dem Ganzen hinterher. Mhm. Dann wird es schwierig. Also ich glaube, dann hast du immer so eine gewisse Unzufriedenheit, die sich mitschweckt, weil du dich nie selber auch belohnen kannst, ähm, wenn du nicht auch mal sagst, toll gemacht. Mhm. heute reicht Also Das ist dann oftmals, entstehen dadurch so Zwänge. Du wirst süchtig, du wirst süchtig nach Arbeit, du bist, äh, du musst hier noch abends einen Call machen, du musst hier morgens in das Meeting, du musst schon um 5 Uhr aufstehen. Ähm, jetzt ne, haben wir ja oft, in den letzten Jahren haben wir es ja gehabt, so dieses ähm, Working Mom äh, ne, oder Working Dad, hier Life Balance, muss alles stimmen und äh, die Frau, die emanzipiert sein will, die Unternehmerin und, und eine Führungsperson sein möchte, die muss so, so und so sein, jetzt hat die auch noch Kind, Hund und Kegel zu Hause und muss immer liefern, aber ja. dieses ich muss überhaupt nicht, ich darf auch mal einfach nicht funktionieren, so. und ich darf auch einfach mal albern sein, ich darf witzig sein, ich darf, äh, wie wir es wie, wie vorhin hatten, ich darf auch mal albern eine Musik hören und einfach mal hier rumzappeln und keine Ahnung und mal so völlig, völlig Gagger sein, einfach. Ne? So, das darf genauso sein und das verlieren solche Menschen. So, so Leichtigkeit. Das ist so, ne, fast das mal unter diesem Mantel: Leichtigkeit. Wenn du Leichtigkeit in deinem Job verlierst und wenn du nicht so eine gewisse Feinfühligkeit für Prozesse hast und merkst, Dein Mitarbeiter braucht dich gerade so, die Arbeitssituation erfordert dieses Handeln von dir. Wenn du das so verlernst, dann arbeitest du nur noch für andere und nicht mehr für dich
0: selbst. Mhm. Und dann ist ja ein Stück weit schon das Ziel verfehlt, denn im Prinzip die meisten, die sich selbstständig machen, haben ja diesen Wert Freiheit und streben das an. Auch eine Vision, die mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun hat. Also ich habe tatsächlich noch nie was anderes gehört. Sicherlich spielt auch Anerkennung und Prestige ähm, eine Rolle, ne, was ja auch völlig okay ist. Ähm, ja, aber da zu gucken dass es auch um Lebensqualität geht. Und das ist ja genau auch diese tiefere Ebene, dieses, du hast schon so schön gesagt, auch warum mache ich das denn eigentlich? Mache ich das für mich? Mache ich das, um auch mein Leben eben in einer Form zu gestalten, wie ich es mir wünsche? Oder mache ich das für irgendeinen äußeren Beweggrund?
1: Ich, ja, du sagst da einen ganz wichtigen Punkt. Es ist auch immer die Frage, warum mache ich mich selbstständig? Warum bin ich selbstständig? Warum bin ich damals auch in die Unternehmerwelt gegangen? Ich habe recht schnell für mich gemerkt, also ich habe während ich mich selbstständig gemacht habe, es lief so parallel nebenher und ich habe natürlich trotzdem auch die andere Seite, in die habe ich reingeschnuppert, also wie ist es, wenn du in so einem Angestelltenverhältnis bist und ich habe für mich aber einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Also das ist mhm. natürlich gut, du hast eine Sicherheitskomponente, ähm, du bist abgesichert etc., aber es ist einfach nichts für mich und ich habe momentan das Gefühl, dass jeder sich gerade so selbstständig machen möchte. Okay, völlig in Ordnung, aber dann weiß, warum du das tust. Was ist dein Warum? Und wenn du dein Warum kennst, dann schaffst du auch jedes Wie. Ne? Das ist auch so wirklich so, so ein Leitsatz von mir, ähm, nachdem ich wirklich auch echt handle und, 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 und arbeite oder so in den Tag starte. Aber was ist dein Warum? Warum, warum willst du wirklich jetzt selbstständig sein? Ist es dann dieses, ich kann arbeiten, wie ich möchte? Ähm, ist es, dann hast du aber vielleicht beispielsweise ein Partner, der arbeitet von morgens sieben bis abends um 17 Uhr, der hat gar keine Lust, dass du abends um 22 Uhr den Laptop nochmal aufschlägst. Ne? Also so warum und, und und wie fügt sich das alles so in dein Leben rein und, und wie flexibel bist du, wenn sich deine Lebenssituationen nochmal verändern? Mhm. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema, weil dann musst du wiederum viel mehr bei dir sein und mhm. dann musst du dich wieder in gewisse Situationen anpassen, hineindenken, verändern. Also mhm. auch da ist wiederum vielmehr diese Leichtigkeit und dieses, ich nehme die Dinge, wie sie kommen, was ist, ist, Ursache, Wirkung. Ich kann es ja dann nicht verändern, aber ich kann darauf reagieren. Mhm. Ich weiß, wie ich dann in dem Moment darauf reagieren möchte. Ja. Auch, auch mit Klarheit. Ja. Mhm.
0: Wie finde ich denn mein Warum? Warum? Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt in einigen Köpfen der Zuhörer und ja, Zuschauer <lacht> da ist, ja, okay, und wie, wie finde ich mein Warum? Was würdest du da ja für, für einen Impuls, für einen Ratschlag vielleicht auch geben? Wirklich mal versuchen,
1: über die Dinge nachzudenken, die man tut ähm, und zu hinterfragen, warum tue ich das so? Mhm. Äh, um zu seinem eigentlichen Warum zu kommen. Warum bin ich, wie ich bin? bin ich auch der, der ich bin? Also das ist so ein bisschen auch wirklich so eine Reise. Bin ich der, der ich bin? Oder aber handle ich so oder lebe ich den Tag so, weil ich glaube, andere Leute erwarten das von mir? So, und wenn ich es wirklich mal schaffe... Dass ich in einem guten Moment, also wirklich immer dann, wenn es mir auch gut geht, wenn ich da jetzt gerade mal Lust drauf habe, mich auf so eine Reise zu, zu begeben, ähm, ich mache das auch ganz gerne bei gewissen Themen, ähm, dann nehme ich mir so ein großes Blatt oder so ein Flipchart und, und mal, mal, ich mache mal so eine Reise zurück, ne, so so ein so, von wo gehe ich mal los, wo fange ich mal an, ähm, warum tue ich das? weil das vielleicht gerade jemand möchte, weil ich das aufgeschnappt habe, weil ich das bei Social Media total toll fand und möchte es jetzt auch für mich haben. Deswegen mache ich das. Und so kommt man dann irgendwann zu seinem eigentlichen Warum oder man merkt, dass man eigentlich gar nicht so ist, wie man sein möchte, sondern dass man irgendwo so reingedrückt wird. Na, jetzt auch so dieses Erwartung, es sprengt heute den Rahmen. Aber ähm, so wenn ich mich versuche von Erwartungen zu lösen, ähm, dann komme ich recht schnell zu meinem eigentlichen Warum. Also ich komme zu meinem Warum wenn ich mich hinterfrage, aber nicht kritisch gesehen, sondern wenn ich so einen Perspektivwechsel vornehme mhm. und einfach mal drauf schaue, mir ja, auf die Warums in meinem Alltag eine Antwort gebe, dann komme ich zu meinem eigentlichen Haupt-Warum, so möchte ich das mal mhm. einfach mal beschreiben, ähm, was mich antreibt, warum ich die Dinge so tue, wie ich sie tue. Ähm, da komme ich dann recht schnell drauf würde ich mal sagen, wenn ich es aber schaffe, mich auch da wirklich hineinzudenken. Also da darf nichts anderes, da darf nichts anderes äh, irgendwo im Kopf sein. Da darf nicht mhm. der Gedanke sein, ha, ich muss gleich noch drei E-Mails schreiben, ähm, hier, ich muss gleich noch das Abendessen kochen oder ähm, ich habe hier gleich noch ein Treffen mit, 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 mit A und B. Nein, wirklich Zeit für sich, Wohlfühlatmosphäre, hier, bald kommt der Winterblues, ne? also da müssen wir <lacht> aus dem rauskommen, aber und wir dürfen uns einmuckeln und, und dann darf ich so, so, so Zeit mit mir selbst verbringen. Und mhm. ja, nimm dich selber mal mit, nimm mal Zeit mit dir und mach Erfahrungen mit dir. Was tut mir wirklich gut? Also so auf echte Bedürfnisse, die ich habe, höre. Mhm. Und oder aber sie auch mal wieder zuzulassen und sich trauen. Das ist ja oftmals, Fall lernen das, ja mhm. dass wir uns trauen, danach zu handeln und einfach mal einzufordern. Mhm. Dann kommt ich zum Warum, glaube ich. Dann kommt, also so komme ich mal wiederum zum einfach Warum. Dann verstehe ich warum. Ja.
0: Michige Tour. Ja. ja. Wow, total wertvoll. Auch da wieder diese, diese Beziehungskomponente zu sich selbst. Also eine Beziehung aufbauen, aktiv im Kontakt mit sich selber sein, ist ja auch dann wieder so wunderschön passend, wie beide ja im Coaching-Kontext auch, weil das ist ja letztlich das, wo, wo Coaching auch unterstützt, genau da in die tieferen Ebenen zu kommen, wo man vielleicht auch selber in dem Moment nicht weiterkommt. Ja. Wenn du jetzt einen einzigen ähm, Rat oder so ein, ein einziges Golden Nugget heute unseren Zuhörerinnen und Zuschauern mitgeben dürftest. Also es waren natürlich jetzt schon etliche, aber wenn du es reduzieren würdest auf einen einzigen, was wäre das für einer? Boah, jetzt, jetzt kriegst du
1: mich. <lacht> was ist denn mein Gold Nugget für euch da draußen? Ähm, ich habe da so, ich habe da ja, mir kommt da gerade so ein erster Impuls. Man soll ja immer auf sein Bauchgefühl hören, ja, wenn, genau. wenn der also, äh, echt sein, echt zu dem Ding sein. Ähm, ja echt in dem Moment sein, sich nicht verstellen, echt ähm, Bedürfnisse äußern können, ähm, echt in, in dem Sinne, ne, wir haben das ja ganz oft, dass wir sagen, ach nee, nee, passt schon, aber es passt eigentlich für mich gerade gar nicht. ne, so Also wirklich so dieses so so echt sein und sich nicht irgendwie verstellen für die Situation, weil wir glauben, wir müssen in der Situation so sein. Mhm. Also ähm, dieses Wort echt, ähm, das darf vielleicht viel mehr in unseren Alltag so integrieren werden, mhm. ähm, weil ich dann zum Beispiel dadurch auch immer zu mir sage und das mag vielleicht bei dem einen oder anderen total arrogant klingen, aber ich sage immer, wer hat, der kann. Und äh, das kommt so aus, dem, aus so einem Kartenspiel heraus. Ähm, wer, wer kann, der soll. Ne? So, also, wer hat, der kann. Und das ist so etwas für mich, wo ich dann auch immer wiederum sage, so ja, ähm, wenn ich echt zu, zu den Themen stehe, wenn ich echt zu mir bin, ähm, wenn ich auch äh, in der Situation echt da bin und nicht nur irgendwie, ich daddle am Handy, ich habe hier noch mhm. äh, Fernseher laufen, nur ich bin echt in dieser Situation. Ich glaube, das ist nochmal so ein Nugget, den ich mitgeben möchte.
0: Ja. ja. Echt sein und damit auch ehrlich sein zu, zu sich selber genau. und zu anderen, ja. zum Umfeld, ja. ja.
1: Mein, mein Mann sagt da immer ganz witzigerweise: Ich, ich schiebe das mal sofort, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Und er so, sollten wir nicht immer ehrlich sein? Aber, also, <lacht> vom wording her ja. ähm, wo dann sagst du sagst hey sollten wir nicht immer ehrlich sein das ist doch total blöd dass du das immer so vorwegschiebst, schiebst mhm. aber man betont das immer so weil wir dann doch nicht echt und ehrlich zueinander sind oder zu, zu einem selbst also vielleicht zueinander schon aber zu einem zu mir persönlich oftmals vielleicht nicht weil ich dann doch merke ähm, ich habe viel mehr für mein Umfeld und für mein Äußeres gegeben als mich um mein Inneres zu kümmern mhm. und das meine ich damit echt sein echt mhm. die Dinge anfassen echt die Dinge auch wollen und mhm. auch dann bewusst tun, wenn ich da wirklich und echt Lust zu habe und nicht mhm. einfach, weil ich jetzt vielleicht gerade sage, ja komm, ich mach das mal schnell, schnell. Ne? So, mhm. nein, echt. Mhm. Echter Moment, echte Momente, mhm. echte, echte Erlebnisse schaffen, äh, echte Auseinandersetzungen, einen Austausch, das ist so mein Nugget. Ja, wow, das der ist schwer. Auch. Der ist schwer, der ist nicht ja. einfach. Da muss ja. man ein bisschen dran arbeiten. Also, liebe Zuhörer, ihr habt da ein bisschen ja. zu knacken dran. Das ist nicht sofort, das ist nicht sofort gemacht.
0: Ja, es ist ganz viel auch äh, Dekonditionierung von gesellschaftlichen Normen oder irgendwelcher, auch mir kommt da so dieses Thema, was du hast vorhin angesprochen, Grenzen, da habe ich relativ viel ja auch in der letzten Zeit mitgearbeitet, auch mit Workshops. Ähm, Grenzen setzen bedeutet auch ehrlich sein, ja, Entscheidungen treffen bedeutet ehrlich sein und echt sein ähm, und eben auch in Kauf nehmen, dass andere das gar nicht gut finden, dass man Ablehnung dafür erfährt, dass man Gegenwind dafür bekommt und genau das ist ja das, wo es dann echt hart ist, ähm, und die Frage ist immer, was, was ist der Preis, wenn du es nicht bist? Was ist der Preis, den du zahlst, wenn du nicht echt bist? Und dann fühlst ja, du genau. ein unechtes, ein unauthentisches Leben. Und ich glaube, das tut noch mehr weh langfristig. Ziemlich das sicher. tut langfristig mehr weh.
1: Es tut auch erstmal weh, das zu realisieren. Mhm. Mist, dem habe ich mich jetzt eine lange Zeit hingegeben. Da mhm. darf man gar nicht böse sein. Ich habe eine Leitfrage für mich. Vielleicht auch noch mal, um auf das Warum zu kommen oder auch so mhm. echt sein zu können. Ich sag ganz oft, und das mache ich immer so die Hand, ich mache immer so ein Handzeichen, so vor mich, so, so, so ein Stoppschild, also ne? dieses, es ist okay. Also immer, die Situation, wie sie gerade ist, ist erstmal okay. Sie, hm. sie ist okay. Erkennen und annehmen. Ich hm. will jetzt nicht so sehr den Coach raushängen lassen. Ich bin jetzt nicht ganz <lacht> Hannah. Und Hannah sagt sich dann, es ist okay. Und, dann nehme ich das erstmal an und werte das nicht sofort oder stecke das in irgendwelche mentalen Schubladen und ne, so, so bin da irgendwie schon irgendwie ergriffen wegen etwas, sondern ich nehme das ganz neutral entgegen und sage, es ist okay, was brauche ich wiederum, um zufrieden zu sein, was brauche ich wiederum, damit es anders ist, weil ich wünsche mir das so äh, mhm. oder ich brauche das so. Und, ähm, natürlich auch aushalten können, wenn ich gegen den Strom schwimme. Ja, Das ist oftmals, und das ist auch wiederum, ich springe mal einen kurzen Schritt zurück, dieses Thema scheitern oder was nicht schaffen oder erreichen. Wenn wir uns, wenn wir ehrlich zu uns sind, so, jetzt schiebe ich das mir wieder vor, mhm. wenn wir uns mal ins kalte Wasser geschubst haben und wir hatten vorher so Angst und Bonnie, kann ich auf keinen Fall und darf ich nicht und, oh Gott, und was denken die anderen, es war immer gut. Mhm. Es ist immer gut gewesen. Also, ne, wir haben uns immer, und ich schubse meine Mitarbeiter auch regelrecht ins kalte Wasser, es ist immer gut. Ja. Also es, es, es war nie enttäuschend bis jetzt so. Ne? Also soll mir gerne jemand das Gegenteil beweisen, aber ähm, es ist immer gut. Ja? Mhm. Mutig sein. Mut, Mut, sein ja. Mutig sein.
0: Mutig sein und ehrlich sein, wow. Ja, vielen, vielen Dank dafür, Hanna. Total wertvoll. Und sehr, sehr viel Tiefe auch da drin. Ähm, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende. Die Zeit verfliegt wahnsinnig schnell. Vielleicht machen wir einfach ja. noch mal eine zweite Folge irgendwann. Gerne, ähm, sehr gerne. Eine Frage hätte ich aber noch an dich und zwar, was ist jetzt deine Vision, wenn du sie mit uns teilen möchtest, so für die nächste Zeit, vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre? Ähm, Vision oder Wunsch, hast du vorhin so schön formuliert. Wo geht es für dich da jetzt noch hin?
1: Ich möchte nochmal, ähm, also meinst du es beruflich oder privat? Ich möchte es jetzt einfach mal. Ja, mir gemischt. Wir äh... merken ja innen
0: wie außen, ne? es ist bedingt sich so. Ja, genau. Ähm, natürlich, wenn du Unternehmerin bist, mir,
1: ich tue die Dinge wirklich leidenschaftlich. Ich arbeite so gerne, weil ich genau das mache, was ich machen wollte und was ich, was ich machen möchte. Und meine Vision ist da noch mal das nächste und übernächste Level zu erreichen. Also auch noch mal im Unternehmen selbst. Jetzt gerade so nach Corona. Corona war noch, noch, mal so eine, noch mal eine eine krasse Form. Damals, ähm, als ich in meinen Anfängen der Selbstständigkeit war, gab es noch mal so eine erste Finanzkrise 2008 und 2009. Die habe ich auch schon mitgenommen. Die mhm. ging aber ganz gut aber jetzt so Corona und, und, und das, was in der Welt passiert mit Krieg und allem möglichen äh, wahnsinnigen Zeug, was da passiert, ähm, fordert einen nochmal wirklich richtig raus und äh, da muss man zwischendrin auch wirklich demütig sein, ähm, weil viele meiner Kollegen auch nicht mehr da sind, also ich mhm. möchte mich da bewusst konzentrieren und ich weiß, was wir können, also jetzt ne, bin ich hier mal die Powerfrau, weil ich weiß, was wir können und ich weiß, was wir Gutes tun, ähm, sowohl für den Einzelnen, wie aber auch für Gruppe, für Unternehmen, gesunde Unternehmenskulturen zu schaffen, mhm. etc. Ähm, oder auch eben glückliche Familien zu entwickeln. Mhm. Ähm, also, also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, und da möchte ich die nächsten ein, zwei Stufen, ähm, ich möchte nochmal richtig powern äh, mhm. und äh, dort eben auch meine Mitarbeiter entwickeln. Ähm, ich bin stolz darauf, dass meine Mitarbeiter zu mir sagen, ich möchte nirgendwo anders sein als hier. So und mhm. äh, Das möchte ich gerne noch vielen anderen ermöglichen und mit meinem ja. Team da weiter ausbauen. Also ne, du merkst, ich habe schon ein grinsendes Gesicht auch da, weil ich weiß, was kann das für ein wahnsinniger Beitrag sein.
2: Mhm.
1: So, dann ist meine Vision, ähm, ich habe, äh, wir haben gerade ein Haus gekauft, ähm, mhm. wir, wir möchten da natürlich gerne die Familienplanung noch mal weiter, äh, weiter ausbauen. Ne? So, also das darf alles noch kommen und das soll eben genau da auch alles reinpassen und es soll nicht zu viel Arbeit sein, soll nicht zu viel privates sein, es soll genau in der Balance sein und jeder mhm. Bereich darf sich von mir immer das nehmen, was er gerade braucht und das ist so meine Vision, dass ich das schaffe.
0: Mhm. Wow. Wünschen wir dir <lacht> wünsche ich dir natürlich sowieso, wir <lacht> sind ja eh in Kontakt. Ähm, genau. Dass, ja, dass das genauso eintritt, wie du dir das wünschst und dass diese Vision ganz, ganz bald auch deine Realität ist, ist ja im Prinzip schon. Ne, wenn wir so von der, vom Quanten, von der Quantentheorie her sehen, ist das Potenzial alles schon da. Und es ja, geht darum, die Energie zu fokussieren auf die richtigen Dinge, um genau das dann auch Realität und, äh, ja, werden zu lassen und zu manifestieren. Ja. Da war unglaublich viel Wertvolles dabei. Danke für diese Geschenke, Dankeschön. für deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast, deine Golden Nuggets. Ich glaube, da können, können sich einige ganz viel mitnehmen und ich selber auch wieder. Also ja, ganz herzlich, ganz herzlich Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Sehr, sehr gerne. und Danke dir für die Möglichkeit. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ja, sehr, sehr gerne. Und bei Fragen und auch aus der Community heraus, wenn was ist nicht zögern, sondern einmal mehr gefragt und einmal mehr in den Kontakt gegangen.
0: Mhm, genau, ich werde deine Kontaktdaten auch hier dann in den Show Notes verlinken und dein Instagram Profil und so dann. Ähm, ja, genau, könnt ihr sehr sehr gerne da direkt mit Hanna auch Kontakt aufnehmen. Ja, wunderbar. Sehr gerne. Dann sehr gerne. bis okay. zum nächsten Mal. Schön, dass ihr auch hier mit dabei wart äh, bis zum Ende und ähm, ja alles Liebe und bis ganz bald.